0: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahillazi arsala ilayna Muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik eh, yang saya hormati Bunda,
2: Doktor Zahri ya, semoga dalam ridho Allah Subhanahu ta'ala begitu juga para dinda, para mahasiswa khususnya mahasiswa komunikasi, semoga selalu dalam eh, semangat himah yang tinggi. untuk menggali keilmuan apa saja, ya, insya Allah. Kita akan coba membicarakan tentang akhlak ya, manajemen akhlak agar taat kepada Allah. Sebelumnya mari kita baca surat Al-Fatihah. Semoga Allah membuka pikiran dan hati kita semua. Salamualaikum. Alhamdulillahirobbilalamin Al-Fatihah. Allahumma Jalas Sabilillahil
0: Amin. Ya Amin. Baik. Akhlak ya dalam bahasa Indonesia itu diambil daripada bahasa Arab itu khuluk. Khuluk itu kalau dalam bahasa
2: bedanya tipis sekali dengan khuluk. Ya. Kalau
0: kita kasih coretan. The, jadi kalau kata akhlak. Ya, kata akhlak itu. Ini kalau bahasa Arabnya begini. Akhlak. Akhlak, nah, ini diambil dari kata khuluk ya. Kata khuluk. Apa arti khuluk? Nah, khuluk ini hampir mirip dengan kata hal Ada satu lagi hal Khalkun. Apa beda khuluk dengan hulkun? Hulkun itu bentuk dari ciptaan zahir. Jadi zahir ciptaan,
2: nah, zahir ciptaan seperti muka yang cantik, wajah yang
0: ganteng, ya. Adapun khuluk. ya, huluk itu nilai. nilai yang ada nilai yang dibawa
2: dari wajah yang cantik itu dari badan yang keren itu ya suara yang indah nggak cukup maka ada
0: harus ada nilai ya harus ada nilai <tik>
2: Maka ketika kita belajar akhlak, maka kita sedang belajar cara memberi nilai kepada hal ciptaan ini, ciptaan zahir. Ya, kalau kita ngelihat ada orang cantik, ya, uh, mungkin mukanya cantik, uh, badannya keren, mobilnya bagus, itu itu zahirnya. Cuma misalnya gini. Kita duduk dengan seorang yang cantik, tapi kalau ngomong kasar, betah nggak? Kita nggak betah. Berarti nilai dia tidak kuat. Nilai dia tidak bagus. Nah, lalu, jika khalak itu dari zahir ciptaan, nilai ini dari mana?
0: Nilai ini dari batinnya. Nah, batin itu sesuatu yang tersembunyi, inner ya.
2: sesuatu yang tersembunyi yang ada di dalam diri manusia ada yang di, ada di dalam jiwa manusia ya. oleh karena itu apabila kita faham bab ini kita nggak hanya akan sibuk membaguskan pakaian zahir membaguskan uh, dandanan zahir nggak cukup hanya hanya sampai di sana harus
0: mulai kemudian memperhatikan nilai yang ada di batin tersebut. Nah, ini pakarnya di sini
2: ada Imam Ghazali, ada Imam eh, Ibn Arabi, dan Imam-Imam yang lain yang mereka sudah mengajarkan kepada kita bagaimana cara
0: untuk mengupgrade nilai-nilai daripada akhlak, ya. <tuh> Kita buat uh, lanjutannya ya. Jadi jika hal ciptaan zahir itu
2: dari penampilan fisik. Ya. Jadi kalau khulk
0: tadi ya. Khulkun yang zahir itu dari fisik. Maka yang ini khulk. Ini diambil dari nilai non-fisik. diambil dari non fisik. Nah, nilai
2: non fisik itu ada di mana? Nah, non fisik kita itu ada pada dua hal, ya. Ada pada jiwa, ada pada kolbu. Ini harus dibedakan. Ada pada jiwa, ada pada kolbu. Sebenarnya ada satu lagi yaitu ruh. Ada pada jiwa, kolbu, dan ruh. Kalau fisik. Nah, ada yang agak semi-semi eh, tidak fisik ya fisik seperti tubuh ya ada yang semi-semi ini semi-semi di sini kita sebut akal nah ini Adinda ini sekolah kuliah itu kan mau membaguskan akal biar dapat gelar biar nanti di belakangnya ada S kom misalnya, sejenis apa? Komunikasi, manajemen komunikasi dan lain sebagainya. Nah, itu usaha kita. Cuma sayangnya kan nggak ada sekolah sekolah akhlak kan nggak ada. Hatta jika ada di kampus itu jurusan tasawuf misalnya, itu bukan bukan jurusan akhlak, itu cuma ilmu tentang tasawuf. Maka di sini fokusnya harus di mana? Kalau kita diskusi di kampus kan yang kita diskusikan ilmu akal, ya yang kita diskusikan ilmu akal, ilmu tubuh mungkin teman-teman yang kuliahnya biologi, yang kuliahnya ilmu-ilmu eksak, ya. Sedangkan ilmu holu, ilmu tentang jiwa, tentang kalbu, tentang ruh, ini nggak ada di kampus. Walaupun ada mata kuliah filsafat, mata kuliah tasawuf, mata kuliah tentang Uh, akhlak, itu cuma sebatas materi-materi aja. Nah, ini adanya pada ahli-ahli jiwa. Nah, jiwa ini melahirkan ilmu nanti kita sebut nanti ilmunya
0: ilmu psikologi. Ya. Sedangkan
2: kolbu ini ya, melahirkan ilmu yang kita sebut ilmu kerohanian Islam. ya. Um, kalau ruh ini sudah puncaknya, sudah pencapaian lebih daripada kolbu sampai di ilmu kolbu sudah tinggi nah, ini cara metakannya, dengan demikian maka ilmu manajemen daripada akhlak itu, dia harus fokus pada tiga ini kajian jiwa kajian kolbu, kajian ruh nah, oleh karena itu di Quran, di dalam Al-Quran
0: kalbu itu dibagi tingkatannya ya ada tingkatan-tingkatan kalbu
2: sebelum membagi tingkatannya kita harus lihat kalbu itu kan bahasa Arab
0: qalbun ya apa arti qalbun sesuatu yang berubah-rubah berubah itu kalbu itu artinya apalagi artinya elastis itu kolbu tuh, ya. Nah kolbu yang sering berubah, yang sering yang elastis itu dia mempunyai kemudian tiga kondisi kalau kebanyakan yang kita lihat di Quran ya. Yang pertama, paling bawah dulu deh ya, itu kolbu mayyit, kolbu mati.
2: Ya, kolbu yang mati, kolbu najid, kolbu yang mati, mau dia apa-apain sama aja. Itu yang disebutkan dalam surah al-Baqarah ayat 6 Innal ya, Anzartahum tunzirhum la Orang-orang kafir itu sama aja pada mereka. Ya, engkau ingatkan, engkau tidak ingatkan sama. Kenapa? Ya, ada tutupan pada uh, pada diri mereka kalau dari psikologi kita sebut uh, mental block. ya di dalam mentalnya itu ada sesuatu yang ngeblok sehingga dia tidak bisa nerima kebaikan manapun nah ada yang kedua marid ya kolbu yang sakit kolbu yang sakit kolbu yang sakit kalau fisik sakitnya ada luka ada demam ya apalah Kalau sekarang lagi musim batuk nah itu penyakit fisik. Kalau kolbu apa penyakit kolbu?
0: Nah, penyakit kolbu dimulai daripada uh, syirik ya. Ini paling bahaya. Ada syirik kofi, ria. ada sombong, ada iri, ada sumah pamer ya. Ada apa lagi nih? Ada ada hal-hal yang 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 kemudian membuat penyakit apa di dalam diri ini ada nggak beres ya. Tamak ya. Nah, ini ini beberapa penyakit-penyakit kolbu. Yang paling parah itu adalah lalai. Itu penyakit kolbu yang paling parah. Uh, Manajemen akhlak itu basisnya harus dari ilmu kholbu. Jika yang bermasalah itu akhlak,
2: maka bukan dengan cara memberikan hukuman yang banyak, tapi harus diobati. Nah, kalau lembaga-lembaga uh, resmi punya pemerintah kita atau punya institusi-institusi uh, formal, itu dengan memberikan ikop ya, memberikan hukuman itu tidak akan menyembuhkan karena dia tidak membersihkan dari akar dia tidak membersihkan penyakitnya ya. ada penyakit yang membuat orang itu misalnya nggak pernah jujur itu nggak cukup dengan cuma pakai uh, kamera pengawas cctv mesti ada yang dibenerin dari dalam ya Kalau enggak dibenerin dari dalam,
0: maka sistem itu tidak akan cukup. Meskipun itu secara zahir bisa ya. Nah, maka ada kolbu yang ketiga ya. Tiga kolbu yang salim, yang sehat. Sehat dari mana? Sehat dari penyakit-penyakit tadi. Ya.
2: Nah, kolbu yang berpenyakit itu, teman-teman, Inilah yang disebut dengan munafik. kolbu yang, yang, yang ada kemunafikan di dalamnya. Maka hampir semua kita ini punya kemunafikan, termasuk saya sendiri yang berbicara harus sering-sering cek di kolbu ada penyakitnya. Nah, kesadaran kita ini akan membuat kita nanti sehat. Kolbunya sehat. Ya. Nah, orang sakit itu tidak akan dapat menikmati. Apa yang dinikmati orang sehat.
0: Nah, makanannya kolbu. Kolbu makanannya apa makanan kolbu? Makanan kolbu itu nasehat. Apalagi makanan kolbu. Kutul kuluk ya. Makanan kolbu itu juga misalnya zikir. Makanan kolbu itu eh, merenung ya, tafakur. Nah, kalau kalau kamu berpenyakit itu ada orang
2: kasih nasihat kita anggap bilang dia sombong. Kalau ada orang zikir kita bilang bidah, albidah nih ya. Kalau kita ada orang tafakur kita bilang ah ngelamun dia gila dia. Ini kalau kamu lagi isi penyakit, sama kayak kita ngasih makanan kepada orang yang sakit ya muntah-muntah karena makanannya enak. Nah, kira, -kira begitu. Ini kalau dibiarkan, 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 bisa mati. Minimal mati separoh kolbunya. Nah, jadi manajemen kolbu ada pada manajemen cara untuk mengendalikan penyakit-penyakit ini. Cara untuk mengurusi kolbu -kolb ini. Nah, bagaimana kemudian kita memperbaiki ini. Nah, dalam hal ini Imam Al-Ghazali eh, memberikan solusi. Bagaimana caranya pertama harus punya e, mursyid, mentor rohani mentor rohani ya, atau murobi Murydnya
0: Mu Murabi. Ya. <tuh> harus ada kemudian yang mentarbiyah
2: dan ini Murobi ini bukan murobi Murobi dalam pengertian organisasi atau pergerakan ya ini murobi ruh Murabi kolbi, ya Murabi kolbu dia bukan saya tidak bermaksud ini Murabi yang ada dalam pergerakan-pergerakan eh, di kampus kah atau pergerakan-pergerakan dalam politik ya tidak ada urusannya dengan itu ini Murabi kembali kepada istilah hasilnya yang menterbia atau yang memberi Irsyad kita sebut juga murshid murshid di sini bukan berarti yang kolektor ijazah yang punya Ijezatorikot banyak bukan ya. Tapi eh, ini orang-orang yang kolbunya sudah pernah dididik. Dokter itu dia tahu cara ngobatin penyakit. Bukan berarti dia terbebas dari penyakit. Nah ini kata kunci. Si, Murobi, si Murshid ini bukan berarti orang yang suci. Tapi dia mengerti cara memanajemen kolbu. Mengerti cara mengobati kolbu. termasuk kolbunya sendiri. Jadi kalau dia rusak kolbunya dia bisa obati. Nah, jadi jangan salah paham juga kemudian memahami kalau Ustadz, Murabi, Mursyid, itu berarti sudah uh, sudah beres, gitu enggak? Dia beres karena dia punya ilmu untuk membersihkannya. Kalau nggak punya mentor, nggak punya Murabi, nggak punya uh, Mursyid,
0: maka harus punya komunitas. Kalau bahasa Imam Ghazali teman, ya. teman yang yang kolbunya sehat, teman yang punya kolbu, kolbunya sehat, kolbunya sehat. Ya. Nanti teman ini akan jadi kacak kita.
2: Kira-kira orang kalau sehat kolbunya seperti ini, gitu. Bahkan Beberapa teman yang kolbunya sehat itu bisa menasehati kita juga. Kira-kira seperti itu teman-teman. ya Komunitas. Jadi benarlah dalam hadis uh, Imam Tirmizi uh, juga ada semakna misalnya di Abu Daud. Al ala dini khalili. Seseorang itu sesuai dengan khalilnya siapa. Khalil itu komunitas atau teman. Jadi agama kita, akhlak kita tergantung kita temannya siapa. Maka perhatikanlah anak-anak dengan komunitas tertentu kosakatanya jelas, ya. Bahkan organisasi tertentu uh, punya jargon-jargon. Ya. Wah kalau yang ngomong begini nih anak ini nih gitu. Kalau yang ngomong begitu anak ini. Gitu. <tuh> uh, saya sangat uh, suka dulu memperhatikan indikator-indikator itu. Komunitas ya, kalau ini bahasanya seperti ini berarti komunitas e, diskusi bagian ini gitu dan lain sebagainya
0: ya kita nggak punya komunitas lalu gimana komunitas belum punya maka lihatlah kemudian orang-orang yang menjadi musuh jadi ternyata hater hater kita itu adalah anugerah. Musuh itu tahu masalah kita, maka apa yang dia kritik? Dikritik apa nih si musuh?
2: Kritik itu jangan dipahami sebagai ujaran kebencian, walaupun mereka ini sedang memusuhi. Anggap saja Allah sedang mengirim orang untuk menegur kita.
0: Ya, ini kalau kita punya musuh. Nah ini kira-kira cara supaya kita.
2: Um, bisa mempunyai atau mencapai nilai akhlak yang dengan akhlak itu kita bisa dihantarkan kepada Allah subhanahu wa taala teman-teman orang eh, nanti di akhirat yang dapat apresiasi memasuki surganya Allah itu bukan dengan banyak sholat dengan banyak ibadat kebanyakan masuk surga itu karena dua hal saja
0: ya jadi al jannah yang berarti surga Kebanyakan masuk surga itu bukan karena ibadat.
2: Ya, Nabi mengatakan
0: dua aja. Takwa, takwa itu ada di dada, ya solder. Dan yang kedua pada akhlak. Nah ini penting sekali. Ya,
2: akhlak itu nilai nilai yang kita dapatkan dari eh, batin kita. Ya. Nah, karena ini berbicara nilai, teman, apapun yang ada di dalam teko, dalam candy, misalnya di dalam gelas itu airnya putih, maka keluarlah putih. Jika di dalamnya ada air hitam, keluarlah hitam. Maka isilah kolbu, isilah jiwa dengan sesuatu yang baik, yang putih, yang bening. Maka, ketika kita menuangkannya dia akan keluar ini cara ceknya kalau lagi marah
0: ya Restsinya seperti ya, ya gelas lah ya gelas ini diisi apa kita isi apa itulah yang keluar diisi susu keluarnya putih diisi dengan ya kopi maka keluarnya hitam jadi tidak ada ceritanya ada orang yang kok hatinya
2: kotor terus ngomongnya baik itu nggak ada kalau orang yang yang di the kolbunya ada kebun binatang pasti keluarnya anjing babi apa lo gitu ya. sombong pasti begitu Kalau di kolbunya ada mohon maaf WC ya toilet yang keluar nanti kata-kata yang jorok najis. Jika di dalamnya ada kesombongan maka yang keluar nanti kata-kata merendahkan. Jika di dalamnya ada ada kebeningan yang keluar nanti bening. Gitu, ya di dalamnya ada nama Allah keluar nanti ilmu tentang Allah. Di dalamnya ada cinta Nabi Muhammad maka keluar nanti adalah Kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad s.a.w. Di dalam kolbunya ada kebencian. Kebetulan baru belajar sunnah bid'ah Maka dia akan menunjukkan kebenciannya dengan kata sunnah bid'ah Tapi di kolbunya ada cinta. Ada kebeningan kolbu. Jika dia belajar kata sunnah bid'ah dia akan mencoba menyebarkannya dengan cara yang baik. Bukan dengan cara memusuhi, merendahkan, dan lain sebagainya. Oke, kira-kira uh, ini yang perlu kita uh, perhatikan bersama uh, manajemen kalbu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin saya berhusnudzonnya para adinda mahasiswa khususnya bisa menangkap apa yang bisa saya sampaikan. Oke, saya kembalikan
0: kepada uh, MC kita tadi atau ada host
1: Baik, terima kasih Ustadz eh, yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Eh, semoga dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya eh, kita masuk ke sesi tanya-jawab. Kita akan memberikan tiga kesempatan untuk eh, <tuh> para hadirin memberikan pertanyaan. Yang ingin bertanya bisa chat di kolom komentar, nanti akan kita aktifkan mic-nya. Silakan.
0: Atau yang, yang ada chat dibaca juga boleh ya. Lebih baik yang chat dibaca paling lebih efektif. baik untuk pertanyaannya
1: mungkin akan saya bacakan saja e, tiga pertanyaan pertama yang pertama dari Muhammad Afan. pertanyaannya yaitu e, assalamualaikum bu ya saya mau bertanya nih baginda Rasulullah pernah dicuci oleh malaikat itu kolbunya atau hatinya begitu bu ya pertanyaannya
2: ya yang dibersihkan kolbunya kolbu itu hati artinya tapi bukan hati dalam bahasa kedokteran hati dalam bahasa Uh, sehari-hari kita artikan ya kolbu. Uh, kolbu itu berkaitannya
0: dengan jantung. Secara zahir, nah, di hadis itu, yang dikeluarkan jantung.
2: Namun karena yang membersihkan itu, Sayyidina Jibril, Sayyidina Jibril ini, makhluk jisim yang latif. Dia makhluk fisik, tapi fisiknya fisik halus. Uh, fisiknya udah masuk ke alam metafisika sebenarnya maka yang dia bersihkan sisi batinnya Rasulullah cuma kemudian divisualisasikan dalam bentuk uh, dibedah dada dibersihkan uh, jantung tapi bukan berarti itu pembersihan fisik saja yang dibersihkan adalah uh, batinnya Rasulullah lalu setelah itu di dikatakan bahwa ada dua ada dua bintik darah hitam di dalam di jantung Rasulullah itu dibersihkan dan setelah itu diisi dengan hikmah diisi dengan iman jadi ternyata ini jadi pelajaran besar bagi kita bahwa kolbu itu kita harus isi dengan hikmah kebijaksanaan eh, kemudian juga dengan iman itu keyakinan nanti dia akan melahirkan cahaya-cahaya uh,
0: yang bisa membuat akhlak seorang yang punya kalbu yang bercahaya itu menjadi baik. Ya lebih kurang begitu. Lanjut.
1: Baik terima kasih Bu ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan kedua dari
0: <tuh关an><tuh关an>
1: dari Haja Fitnatul Khair. Buya izin bertanya, bagaimana jika ada ulama yang bilang akhlak itu hasil dari penerapan hukum syariat, bukan karena kelihatan baik aja? Begitu Bu ya.
2: Iya, penerapan hukum syariat itu tidak cukup untuk membuat seseorang jadi baik. Karena hukum syariat yang dia maksud apa? Jika yang dimaksud hukum syariat itu mencakup ilmu yang batin, ilmu yang eh, yang tidak tampak itu benar. Tapi kalau maksud dia orang maling potong tangan orang begini dihukum begini itu babnya bab eh, hukum normatif namanya. Nabi itu tidak menerapkan hukum normatif ketika awal-awal berdakwah. Yang beliau lakukan di awal adalah hukum kesadaran. Bagaimana orang sadar? Bagaimana orang yakin? Itu yang pertama kali. Jadi jangan fokus pada ikop ikob. Jadi syariat Islam itu bukan hanya berbicara tentang ikop-ikop-ikop, Siksa, siksa, siksa. Uh, tapi hukum syariat itu juga ngatur prosesnya. Proses supaya orang ini baik. Itulah yang disebut dalam hadis. Inama bu'isti liutam mima masalihal akhlak. aku diutus hanya untuk menyempurnakan kebagusan akhlak. Bagaimana prosesnya? Itulah yang diturunkan kepada ulama-ulama ahli kolbu. Gak ada di Alifiki itu. Maka cobalah lihat track record Alifiki dari zaman masa ke masa. Alifiki ya tugasnya menjelaskan hukum, maka di situ tidak ada perasaan. Maka kita lihat, Dalam kisah taubat ada seseorang yang membunuh 99 orang di masa dahulu. Dalam hadis membukhori diceritakan bahwa Nabi SAW mengabarkan ada orang yang sudah bermaksiat membunuh 99 orang, mencari seorang rahib. Dia ingin taubat. Apa kata si rahib? Tidak ada taubat bagimu. Karena ternyata rahib ini ahli fikir. Dia sang ahli fikir. Bagi dia kalau udah bunuh orang nggak ada taubat. Kalau sudah bermasalah nggak ada baiknya dah, ya lalu dia emosi dibunuhlah orang ini ahli fikih ini yang yang disebutkan sebagai rahib sampai kemudian ketemu seorang guru di ujung negeri yang dia masya allah ternyata mengatakan mana yang menghalangi mutobat, ya. malah kemudian dibuka kesempatan agar orang ini bertobat kepada Allah subhanahu wa taala. Saya kira, kira seperti itu. Ya. Jadi tidak tidak uh, kita harus detailkan dulu ya kalau yang dia maksud hukum syariat hukum syara itu cuma zahir zahir doang, ini tidak akan menyelesaikan. Dari dulu alifikih ini sudah dicatat uh, apa yang oleh imam ghazali disebut uh, ulama usu, ya fukaha fukaha yang ahlu rusul. kitab Ihya ini kan ditulis untuk mengobati penyakit para fuqaha itu yang a katanya ahli syara'. Ya. Oke kita lihat ahli syara' kerjanya debat 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 itu aja yang kemudian kita lihat. Nah, kalau yang dimaksud ahli syara' itu terbagi dua
0: mencakup zahir dan batinnya. Ini baru benar ya. Wallahu a'lam baik terima kasih bu ya
1: masya allah ini sangat semangat bu ya banyak sekali yang bertanya boleh nggak kita tambah dua pertanyaan lagi
0: ya, bu ya yes? baik
1: uh, pertanyaan ketiga ini dari ilham kisaran pertanyaannya adalah apa benar asumsi seseorang mengenai permasalahan akhlak yang baik dan buruk itu tergantung kepada orang tua
2: maksudnya yang membuat kita ini berakhlak baik itu tergantung orang tua gitu ya Teman-teman uh, yang memiliki Allah, untuk anak-anak yang masih kecil, anak-anak, bandelnya anak-anak, kasarnya anak-anak, lembutnya anak-anak, itu tergantung orang tua. Tapi kalau sudah dewasa seperti Anda ini, adinda-adinda ini, antum-antum yang sudah kuliah, maka akhlak yang baik pada diri kita, kalian semua bukan lagi berdasarkan orang tua. Tapi kembali kepada hadis yang tadi. Al Seseorang itu berdasarkan temannya siapa, komunitasnya siapa. ya nah, Ini ada pemahaman lain di hadis ini. Jadikanlah teman kita adalah pewaris-pewaris Rasulullah. Siapa pewaris Rasulullah? Orang-orang yang mewarisi akhlak Nabi. Pewaris Rasulullah bukan orang yang kemana-mana menggunakan serban, kemana-mana pakai kopi hitam pakai baju koko berjenggot seperti saya bukan orang-orang yang mewarisi akhlak Rasulullah yang mewarisi nilainya ini kan tampilan zahir aja jangan tertipu dengan penampilan zahir seseorang ya tapi kita harus lihat nilai yang dia keluarkan kata-kata yang ada dalam mulutnya itu adalah nilai dia nah, sikap dia itu adalah nilai dia ya kira-kira seperti itu Wallahu alam aalam bissawab.
1: Baik, terima kasih Buya untuk jawabannya. Berikutnya pertanyaan keempat dari Wijono yang pertanyaannya adalah jika di kota kami tidak ada seorang mursyid, bagaimana solusinya jika ingin talqin zikir, suluk dan seterusnya? Terima kasih Buya. Begitu pertanyaannya Buya.
2: Ya kalau tidak ada mursyid di kampung kita ya cari ke kampung lain. Imam Bukhari untuk mendapatkan hadis inamal amalubiniat dia berpindah dari Bukhoro ke Mekkah. Di zaman kita yang sudah sangat mudah ini lebih hebat dari zaman Imam Bukhari masa kita nggak bisa mencari guru yang beda kampung ya guru itu bukannya mendatangi kita tapi kita yang mendatangi guru ya jadi eh, lakukanlah rihlah ruhani, rihlah ilmiah. rohaniah, trilah berguru. Masa untuk bekerja kita bisa keluar kota untuk mencari maisyah, mencari penghidupan kita kemudian berangkat pagi pulang sore. Tapi kenapa untuk ruhani, untuk kalbu kemudian kita bersikap pasif? Ini uh, harus mulai diperbaiki, ya. Carilah guru meskipun kemudian dia berbeda kota dengan kita, ya. Ya, itulah makna ayat Quran,
0: sihirul arz berjalanlah di muka bumi. Itulah lebih kurang maknanya. Allah wa
1: Baik, terima kasih Bu ya. Satu pertanyaan terakhir dari Rifni. Pertanyaannya yaitu berdasarkan paparan Bu ya, kita harus punya mentor atau komunis atau teman untuk mengkomunitas atau teman. Untuk mengobati penyakit kolbu. Yang ingin anak tanyakan, bagaimana kalau kita tidak punya mentor dan komunitas? Apakah hanya dengan mendengarkan kajian lewat online seperti ini, bisa mengobati kolbu yang sakit?
2: Ya. ya, berguru kepada sosok yang kita kenal baik lewat online itu bagus. Cuma ada kelemahannya. Akhlak itu mesti ditiru. Mesti orangnya bisa kita tiru secara fisik Maka untuk berakhlak yang baik Mesti ada orang yang kita tiru secara fisik Secara zahir Maka kita bisa menyerap nilai-nilai kebaikannya Inilah makna dari kalam uh, Al-Imam Abu Hafsin Umar As-Surawardi Dalam kitab Awariful Ma'arif Man la shaykh lahu falai, Man la yara muflihan la yufliha badan. Orang yang tidak pernah bertemu orang-orang sukses tidak akan pernah sukses. Yang tidak pernah bertemu orang-orang baik tidak akan pernah baik. Yang tidak pernah ketemu orang-orang yang yang berakhlak mulia tidak akan pernah mulia. Ya kecuali kalbu kita sudah bening seperti kalbu Nabi itu tidak masalah ya kira-kira seperti itu ya. Tadi um, saya yakin pasti ada mentor yang baik. Mentor ini gak mesti ya, uh, orang satu organisasi dalam kita. Mentor ini bisa berarti orang yang di luar. Ini kan istilah aja. ya. Mungkin orang yang berbeda paham dengan kita, siapa tahu. Mungkin mazhabnya beda, manhajnya beda dengan kita, tapi akhlaknya. Jadi teman-teman, mahasiswa khususnya, mulai malam ini jangan lagi berpikir seseorang itu hebat berdasarkan manhaj
0: dia, mazhab dia. Tapi lihatlah akhlak dia. Bukan juga berdasarkan ibadah dia enggak juga. Ya, ibadah
2: itu bisa dipalsukan. Orang-orang munafik di zaman Rasulullah memalsukan ibadahnya. Rajin. Ya. Kita lihat akhlaknya. Kalau ada konflik, masalah, dia emosi itu tidak. Jika ada kesalahan teman-teman, dia usaha untuk menutupnya atau malah usaha untuk membeberkannya. Ya. Jika ada persoalan kecil dibesar-besarkan atau tidak. Ini kelihatan pola-polanya di situ. Dalam berkomunikasi, apakah dia komunikasi ala nabi atau tidak. Ya, nah, Berkomunikasi itu jangan lagi dengan tataran fisik. Ya. Cuma karena beda dengan orang, kita bilang, ah, oh, dia cari makan itu. Nah, berarti kita ini makhluk yang sama kayak hewan. menilai orang dengan bahasa hewan ini. Ya. Mulailah dengan jiwa yang tulus ya kolbu yang bening minimal itu aja dua jiwa yang tulus kolbu yang bening memandang orang dengan itu kolbu itu hanya bisa diisi dengan nama-nama Allah yang indah siapa yang mengisi kolbunya dengan nama-nama Allah yang indah maka akan lahir nanti akhlak akhlak yang indah maka baca Quran saja tidak cukup dia harus memahami bacaan Qurannya dzikir pagi sore saja tidak cukup Dia mesti meresapi apa yang dizikirkan. Solawat saja tidak cukup, Ya mesti kemudian merindui siapa yang disolawatkan. Dengan begitu, maka akan ada penyerapan dari akhlak-akhlak yang baik, dari sumber kebaikan. Banyak kali itu yang bisa saya sampaikan. Ya. E, bagaimana, MC? Saya boleh pamit ya.
1: Baik, terima kasih banyak Bu ya atas ilmunya, dan semoga kita semua dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih sekali lagi Bu ya, semoga amin. Allah selalu memberikan kesehatan. Amin, amin.
2: Terima kasih MC dan juga dokter. Terima uh, kasih Bu ya.
0: Mohon ya. izin pamit semuanya. Ya.